0: ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Ya les voy a contar un poco, antes de contarles la cerveza que estamos tomando, eh, les, voy a, les voy a contar dónde estamos. Eh, mi nombre es Claudio Rojas, yo soy uno de los fundadores de Intrinsical, que es la cervecería en donde estamos. Eh, conocemos al SEBA, yo creo que hace vamos a cumplir cuatro años el otro sábado, yo creo que nos conocemos hace cuatro años desde que partimos. Eh, creo que siempre hicimos muchas migas porque... Eh, el concepto que nosotros quisimos armar cuando empezamos a diseñar esta cervecería eh, hola, era, un, era, por así decirlo, un espacio de democratización del acceso a la cultura cervecera abierto. Nosotros creemos eh, que la cerveza eh, debería ser para todos, todas y todos los que la quieran consumir, independientemente de gustos, tendencias políticas, religión, etc. Y en ese sentido siempre quisimos abrir un, o sea, crear un espacio abierto para que la cerveza nos uniera. Eh, y al mismo tiempo también generamos estos espacios, eh, muchos que son gracias al SEBA, eh, no sé si pasaron abajo, pero también había trivia, los Lo lunes hacemos catas gratis, eh, porque esto nos interesa, bueno, nos interesa como la apertura eh, de la cultura cervecera y que de alguna forma podamos unirnos a través de la cerveza. Antes de la pandemia, el diseño de este local, eh, bueno, y también se ve por las bancas que en las que están sentados, eh, eran espacios como conjuntos. A nosotros nos interesaba que era generar opinión en el lugar en donde estuviéramos, que pudiéramos conversar, que la cerveza fuera como el catalizador, por así decirlo. Eh, y nos encanta que estén ustedes acá, obviamente que esté biblioteca, que esté el CEBA, y que hagamos actividades como esta, porque refleja la misión con la que partimos, eh, que de alguna manera también se ha se da en el espacio, o sea, como que entre comillas lo hemos estado logrando, hemos estado logrando un espacio abierto y de hecho, un punto muy importante porque estamos también en el barrio Brasil, eh, que necesitábamos que fuera una cervecería en donde... Pudiéramos producir chela, no sé si alcanzaron a pasar, pero ahí están todas las maquinarias para hacer chela en el primer piso. Eh, pero que también la gente pudiera llegar, es decir, pudiera venir en micro, en metro, en bici. Eh, la mayoría de las cervecerías, no sé si han ido a alguna, pero quedan a la salida de Santiago, en Curacaví, eh, había que manejar buses, etc. Y para nosotros era importantísimo estar en la mitad de Santiago, es decir, dar el acceso eh, que todos los que quisieran venir vinieran. Entonces, eso como mi introducción de quiénes somos nosotros, como intrínseca. Eh, y un poco para ir a hablar de la chela. Eh, antes de contarles qué es, me gustaría que ustedes me dijeran, bueno, nosotros tenemos receptores eh, en nuestra nariz, el 80%, un poco más del 80% de lo que nosotros sentimos en boca viene de la nariz, por eso cuando estamos resfriados no sentimos nada, tenemos unos receptores que eh, tienen, vienen por una parte genética, pero por otra parte también por lo que nosotros hemos vivido eh, y cada uno de estos receptores es diferente para cada uno y nosotros tenemos umbrales de percepción por así decirlo eh, que van a hacer que ustedes sientan que cada uno de nosotros sienta diferente es decir yo eh, probablemente no sienta algún aroma que tú sentáis como muy muy fuerte eh, porque tenemos diferentes receptores aquí voy con esto anímense a decir qué sienten que da lo mismo, puede ser el cugen de que hacía mi abuela, flores, etcétera, etcétera. No van a haber respuestas incorrectas porque tenemos receptores diferentes. Entonces ustedes van a sentir diferentes cosas. Eh, en ese sentido, bueno, antes de aroma, apariencia. ¿ya? Una cerveza levemente turbia, levemente pajiza. Una espuma, más o menos los que tienen espuma, se ha mantenido. Ya, pero aroma, ¿qué le sienten ahora que es como más entretenido? Si no le sienten mucho aroma, pueden taparla. Eh, re, de, re, revolverlo un poco y ahí se van a concentrar mucho más como los aromas y van a poder sentir más concentrado. Yo le siento aroma a ¿Ya? 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 No, pero floral a floral, mi lado, ¿ya? ¿Bacán? Miel, ya, miel. ¿Qué más le sienten por ahí en aroma? Manzana, levemente ya, levemente fermentada, ya, plátano, bacán, mucho sí. He puras cosas interesantes dentro del estilo que estamos haciendo. Ya piensen, cuando aquí dijeron plátano, piensen como en el masticable hardcore de plátano, sí. en ese masticable, como que ese, de hecho para darle un dato, hay algunos dulces de plátano que dicen, hecho con ingredientes naturales, que lo que hacen es fermentar algo que me libera aromas a plátano como este, pero en verdad no tiene plátano, pero igual es un ingrediente natural, solo que no es plátano en verdad. Ya, floral, amielado, plátano, algo como achichado, manzana. Ya, sabor, ¿qué le sienten en sabor? Ya, levemente cítrico, ya, bacán. No sé, ¿quién solo en, eh, ¿qué le sienten en sabor? También pueden ser sensaciones. Eh, es espesa, es ligera, es chispeante, es sedosa, también cómodo, es parte como de, de lo que estamos sintiendo en verdad. Ya es
1: como el plátano igual, porque el plátano tiene como una textura así
0: como.. Ya, como más sedosa, así como más gomosa, como más. Yo la siento un poco astringente. ¿Ya? ¿Levemente astringente? ¿Ya? La boca queda seca igual. Queda seca. Eh, ya les voy a contar qué es esta chela. ¿Alguien quiere comentar algo más de la chela? Más o menos, ¿no? Ya quieren saber. Ya, eh, Les voy a contar por qué elegí esta chela, porque también la vez pasada tenía, tenía algo de sentido la cerveza. Eh, dado que vamos a hablar del cuerpo y la memoria. Eh, esta cerveza es una Hefeweizen, que es una cerveza alemana, de trigo, eh, muy tradicional alemana. Eh, y la traducción literal es levadura y trigo. Esa es como la, la traducción literal. Por eso es levemente turbia porque hay levadura que está dando vuelta y porque un gran porcentaje de trigo eh, también le agrega turbidez a la cerveza. Eh, en aromas deberíamos sentirle algo de plátano, de hecho sobre todo a esta le deberíamos sentir algo de plátano, algo floral, lo amielado, algo como medio fermentado. En algunas cervezas eh, de trigo como esta hay personas que, que perciben clavo de olor, eh, pimienta, como notas fenólicas se les dice, pero debería ser como tirado como el plátano, como algo dulce. Eh, ¿Y por qué le elegí? Porque es muy interesante lo que se produce como el contrapunto entre lo que yo estoy oliendo, que generalmente en estas cervezas vamos a sentir notas como dulces, eh, pero después la probamos y no es algo como empalagoso, no tiene cuerpo. O sea, tiene un cuerpo muy ligero, como que es una cerveza refrescante que me puedo tomar varias, o puedo tomarme un gran sorbo, pero existe ese contrapunto en donde yo estoy oliendo algo que espero que sea dulce, intenso, eh, alcohólico, fuerte, y después la pruebo y es como, oye, no, pues súper ligera. Tiene notas que también son meas sutiles de cítricos, de plátano, el alcohol no se siente, el amargor es súper bajo. De hecho, la cerveza que menos amargo tiene de todas las que tenemos. Eh, pero tiene esa sedosidad que también decía el cebapo. O sea, como que hay cuerpo, pero es sedoso, pero después termina seca, no me queda en boca. Como que termina, no sé, sea, ahora los que ya tomaron hace un ratito, piensen en su boca, es como... Hay nada, como que podría volver a tomar y a volver a encontrarme con todos estos sabores, con todos estos aromas. Entonces encontré interesante esta cerveza para hacer como este contrapunto y hablar como un poco del cuerpo dentro de la cerveza, de cómo uno espera algo en los aromas y después se encuentra con otra cosa. Y que de alguna manera es lo interesante, no solo la cerveza, pero llevándolo a la cerveza, en el de cómo nosotros vamos pudiendo encontrar capas en lo que estamos eh, haciendo, o sea, no somos unidimensionales, lo mismo que la cerveza, no, sol, no somos eh, de una línea, sino que lo, lo que queremos y nos no tenemos como al objeto es eh, encontrar estas capas, encontrar algo que sea interesante eh, y que nos despierte la curiosidad, por así decirlo, en donde en aromas de una forma, el cuerpo es de otra forma, el sabor es de otra forma, el final es de otra forma y toda la experiencia en donde tengo eh, me voy encontrando como con todo este camino, así eh, que eso. Ojalá que les haya gustado la cervecita. Buena elección, ¿no? Ah. Sí, sí, sí. Saludcito. Muchas gracias. Que
1: lees, porque Claudio le <risa> siempre me está mandando fotos de los... Oye, me compro este libro, no, me compré este, mira, sí. Entonces, se nota igual, bacán. Gracias, Claudio. Disfruten. Sí, salud. Salud. Ojalá que lo atiendan muy bien. Salud, salud. Hácelo bien. Les damos la bienvenida a otro conversatorio de la Biblioteca de Noche aquí en Intrínsecal, en la sede de Santiago de Intrínsecal, Avenida Brasil 88. Eh, tenemos un tremendo encuentro el día de hoy. Ya tuvimos en el primero a la Bibi Josephine con Juan Carreño. En el segundo vino Simón López Trujillo. Hablamos sobre hongos, sobre filosofía, sobre, bueno, un montón de cosas. Y esta vez nos acompaña Daniela Capona, J. Elmes. Y, bueno, como es nuestro estilo en la Biblioteca de Noche... No traemos una presentación escrita ni una biografía que bajamos de algún lugar, sino que les pedimos a ustedes que nos cuenten quiénes son, a qué se dedican y cuáles son sus obsesiones actuales, las que quieran y las que puedan contar. ¿Quién quiere partir?
2: Hola. Eh, a ver, yo soy Daniela Capona, soy médico al teatro en general. Eh, soy actriz, pero actúo re poco y me, dediqué, me fui dedicando a través de los años a la teoría del teatro. Soy profesora de teoría del teatro en la Universidad de Chile. Y cuando uno se dedica a esta cosa de la teoría, en la Academia, que suena muy importante pero en realidad no... Eh, uno empieza como a insistir en ciertos temas no. uno empieza como a investigar recurrentemente ciertos temas y mi tema de investigación tiene que ver como con lo marica básicamente, yo soy como, mi especialidad vendría a ser como lo marica en el teatro y uso la palabra marica a propósito porque me parece que es la que mejor nos describe no, como comunidad sexo desobediente ampliamente en Chile esta cosa de lo gay tiene una connotación anglo y, bueno, me quedé con la palabra marica muy a propósito. Entonces, mi tema es el cruce entre las artes escénicas, el cuerpo y las representaciones y la aparición de lo marica en las artes escénicas. Esto es como lo que yo trabajo. Mis obsesiones, la cocina, en realidad. <risa> como que la, como las berenjenas, ¿no? Esas cosas, pero hablando de literatura, eh, la literatura marica y específicamente sus apariciones en la escena. Eso más o menos sería el resumen.
3: Eh, hola a todos, mi nombre es J. Hermes Ramírez, yo soy escritor, eh, soy una persona transmasculina, eh, me gusta harto la poesía visual, me gusta el teatro, las películas, leer... Eh, y estaba pensando que mi obsesión actual es mucho como la poesía visual estoy muy pegado con, en estos momentos con la poesía visual como estoy como pensando en dibujos con palabras como que eso ha sido últimamente como no puedo parar eh, también estoy hace mucho tiempo como con la temática marica, yo creo que también por mi historia, como que desde muy chica la obsesión con la literatura lésbica me salvó de la soledad, entonces después de eso simplemente como que seguí buscando esas temáticas, expandiéndolas y viendo cómo por dónde se iban dando si es que era en el teatro o en la música. Eh, tengo un sesgo muy grande, como que lo LGBT me emociona más que lo otro, no, como no lo oculto, es verdad. Eh, y eso, en esa estoy, en estos momentos. Sí.
1: Gracias Daniela, gracias Jota. Ahora el nombre de este conversatorio tenía que ver con el cuerpo y la memoria. ¿sí? Nos interesaba abordarlo desde ahí. Seguimos estando, para las personas que nos escucharán en el futuro, seguimos estando en septiembre, ¿cierto? 27 de septiembre, en este mes ¿cierto? que tenía un hito relevante para nuestra historia, que era la conmemoración, la reflexión ¿cierto? sobre 50 años desde el golpe ¿sí? y bueno, varios años de dictadura que le siguieron. En ese sentido... Eh, se problematizó de diferentes lugares, y imaginamos hablar de la memoria desde otro lugar, porque creemos que hay varias líneas suficientes, quizás espacios que quizás historizaron, eh, sobre todo lo general, ¿cierto? la globalidad, pero hubo algunos hitos eh, en dramaturgia, ¿cierto? una obra, la, eh, Yeguas, suelta así, eh, que hablaba sobre el hito de la primera marcha travesti en nuestro país, que es el 73, eh, que se viene a visibilizar, ¿cierto?, otras memorias. Y desde ahí, por eso también, queríamos invitarle a Jota y a, a Daniel a hablar de esto para pensar, para preguntarnos, y esta es la siguiente pregunta que les quiero hacer. Eh, quiero que imaginen cómo finalmente, y que lo imaginen y, y quizás tienen experiencias vívidas, ¿cierto?, eh, cómo la memoria habita, transita nos visita en nuestro cuerpo. Muchas veces hablamos de la memoria como algo que está muy afuera, ¿cierto? muy ajeno, o en la mente, o en recuerdo, en, en algún documento, que el documento puede ser una foto, puede ser cualquier formato, cierto, de un soporte que albergue ahí esa memoria, eh, pero el cuerpo sin duda se ve atravesado por estas memorias. ¿Cómo fue quizás vivir este mes? Pero también no solo este mes, las memorias en general, ¿cómo Habitan en sus cuerpos y que nos cuenten lo que quieran. Este espacio es para eso. Lo que salga, si quieren cambiar. ¿No ha pasado que alguien dice, no, no quiero responder esa pregunta? Responde, no, otra Pueden hacerlo, ¿ya? Así que no sé quién quiere lanzarse.
3: Para mí, eh, septiembre fue un mes muy triste de bases Como que no... Eh, 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 ha sido difícil porque igual han habido hartos hitos como dentro de la comunidad transmasculina, como de asesinatos o dos suicidios y eso solo ha pasado este mes. Entonces de alguna manera como que eso también me habitó desde muy como muy inicial al mes y luego vino el 11 y este, este año y el año pasado me pasó lo mismo, que es que me hacía mucho la pregunta de cómo dónde está la gente como yo en esa memoria eh, tengo una pregunta muy abierta y que en verdad no sé de dónde ir a resolverla, que es como dónde estaban las personas, no sé dónde estaban las camiones y los trans masculinos en el 73 y dónde quedaron y dónde está su memoria, como que me cuesta mucho pensar que no existían, no lo creo, no, no me parece, no me satisface, entonces creo que sí, y, y bueno, llegó a mí un libro de, de Gonzalo Salazar, que es de Valpo, que se llama El deseo invisible, y que habla de eh, relatos marica antes del 73, y como que me ayudó a cubrir esa brecha, pero de alguna manera esa pregunta persiste, entonces yo también soy militante comunista y estoy en una célula que se llama la célula Pedro LMB donde somos como una célula disidente dentro del PC y yo me preguntaba harto con mis compas como de, de dónde vamos a sacar esa memoria, como, como dónde vamos a ir a buscar esa, esas preguntas y creo que más que nada las buscamos como en el presente eh, porque no de repente son muy difíciles de rastrear más de lo que uno querría entonces son testimonios como saltados y también me pasó en septiembre que conocí a la persona transmasculina de mayor edad que he conocido en mi vida que tiene 67 años y yo me morí como me morí viví en ese mismo momento porque no, nunca creí y nunca había visto a alguien mayor de 40 años. Como nunca en mi vida había visto a alguien mayor de 40 años que fuera una persona trans masculina Y de repente estaba este caballero como con canas y como con su cuello precioso y, y como sus pantalones como sin bulto. Y yo eh, como que nunca había percibido algo así. Entonces también siento que me devolvió conocer a Fabián una parte de mi memoria que no sabía que existía. Que es como la tercera edad trans. Porque yo conozco a hartas mujeres trans mayores de 60 años, he tenido la suerte de conocerlas, pero a transmasculinidades no. Y me, y me consta que no, porque también las personas que llevan haciendo activismo hace muchos años, personas como Franco Fuica, que tiene más de 40 y que era como el mayor referente de vejez en nuestra comunidad, de repente incluso él se podía haber reflejado en alguien que tenía mayor edad que él. Entonces era como... La persona que, era, que antes cumplía el tope, ahora ya no estaba cumpliendo el tope y eso se estaba moviendo. Entonces siento que me pasó esto, que era como, ¿dónde estaban estas personas en ese momento? Y de repente aparece esta persona mayor en el mismo mes, en el mismo septiembre. Y, y siento que desde ahí se me reparó un poco como esa falta que es, es base. Eh, y también con respecto a la memoria en el cuerpo, yo siento que para mí... Eh, por las modificaciones que yo he hecho en mi cuerpo es como innegable pensar de dónde vengo porque no puedo estar desnude y no acordarme que tuve tetas y no puedo estar desnude y no acordarme que tengo concha como que es simplemente mi forma de, de vivir entonces siento que esa memoria te, te acompaña eh, al momento en que te duchas y al momento en el que te vaya a vestir en la mañana ¿cachai? como que está todo el rato ahí presente y hay días en los que jugáis mejor con eso eh, yo en general lo llevo bien porque estoy muy contente con esas decisiones. Entonces, eh, el otro día también estaba hablando con un amigo que casualmente está presente aquí. <ríe> y eso con rulos que está allá. y conversábamos como de lo brígido que es también como tener la memoria de haber sido sociabilizada como mujer y hablábamos como de, de sentirte excluida en grupos de la niñez o de la adolescencia y de cómo tú tenías un grupo de no sé seis amigas cinco amigas que todas entendían más o menos los mismos códigos y tú no como que no encachaba y ¿cache? como que no enganchaba y con nada eh, y creo que eso también ha sido parte como de la memoria que se me ha devuelto este mes, como he tenido hartos encuentros con la memoria, también porque ha estado muy presente, son 50 años, ¿no? Entonces, eh, como que por ahí nomás voy como explorando mi respuesta.
2: A ver, yo anoto cosas para que no se me olviden. ¿eh? No es porque sean muy inteligentes, sino solo para no olvidarlas. Sí, yo creo que lo que tú estás planteando es, que Tremendamente certero, o sea, todo este discurso sobre la memoria, estamos muy acostumbrados a que la memoria se refiera a una sola cosa y este año, pues más todavía, porque los 50 años y, 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 la, y, y la construcción de la memoria y la no, reconstrucción de la memoria y etcétera. Pero por supuesto que uno, uno siempre es como el aguafiestas que dice, ¿y dónde estamos nosotros en esa memoria? Claro, porque no me puedo creer que no haya habido gente trans. ¿Y dónde estaban las camionas? ¿Y dónde estaban los maricones ese día? Y bueno, uno va preguntando y más o menos tiene ciertos relatos de dónde estaban, ¿no? Pero... Se supone que la dictadura, por ejemplo, eh, no persigue específicamente a personas sexo-desobedientes. Eso no consta en la historia, pero tenéis tiempo, siéntate, porque esto es complicado. Claro. No, la dictadura no persigue a personas sexo-desobedientes. No hay un decreto que diga vamos a matar a todos los colas. Sin embargo, una cúpula que es particularmente fan de la eugenesia en una generación que ya fue criada en una política eugenésica que lo que pretende es limpiar la sociedad de grupos perniciosos ¿no? de grupos dañinos que ensucian que pervierten no necesita tener un decreto que dice que va a matar a todos los colas eso se hace solito entonces, no había un decreto que decía que había que perseguir a los maricas de, en todas sus formas ¿no? y colores. No, eso sucedía nomás. Y, y sucedía de manera bastante efectiva. Y lo terrible es que como no había un decreto que lo consigna, tampoco hay registro. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros en esa historia? Y se supone que a nosotros, digo, como colectividad LGTB y CUMAS, todo, eh, no nos pasó nada o no existimos, o, o para variar, no somos parte de esa historia? Y es mentira. Primero, estábamos ahí. Somos parte de esa historia y sí fuimos particularmente perseguidos. Lo que pasa es que estaba tan naturalizada esa persecución que ni siquiera figura, y por lo tanto no figuramos como víctimas. Ahora, yo en este trabajo de insistir y de mirar en las obras de teatro y en las películas y de... Joder y de preguntar, resulta que pasa algo bien bonito, ¿no? No estamos en la historia porque el barco de Ibáñez es un mito. Es un mito, digo, es considerado un mito porque no hay documentación que compruebe que los colas fueron fondeados con los pies en el cemento en el gobierno de Juan Antonio Ríos, pero por. ¿no? Es un mito. Sin embargo, ese mito viene de alguna parte, obviamente. O sea, algo de verdad en ello hay. Pero lo interesante es que no habiendo registros históricos, esa información está en las obras de arte. Esa información está en las canciones, esa información está en las obras de teatro, esa información está en la cultura popular, está en la gente que recuerda, está en la gente que dice mi abuelita me contaba que alguna vez... ¿no? Está en los mitos en que ibáñez hizo eso con los maricas porque su hijo era marica mentira eso, eso alguien lo inventó pero debajo de esos mitos hay una realidad que no quedó guardada en la historia oficial quedó guardada en la memoria colectiva, en el imaginario colectivo, en la manera de monstruos en la manera de cuentos, en la manera de chismes en canciones en obras de teatro, etcétera, etcétera, lo que ya dije entonces claro ¿Dónde está esta memoria ¿no? y dónde hay que buscar? Porque no está o la mitad de ella o gran parte de esta memoria de este, de este crimen y de este daño y de esta violencia, pero también de ese placer y de esa comunidad. No está guardada en los libros de historia, está en otras partes. Y hay que andarla buscando como con pinza o o como encontrarla medio de lado, no sé cómo uno encuentra estas cosas. O en los encuentros personales, o preguntando diez veces, o lo que tú dices, ¿no? Como conociendo a esta persona mayor, y uno se pregunta, ¿por qué no hay personas mayores transmasculinas? Y la respuesta es... Sí, no hay. Claro que hay respuestas, y son terribles, ¿cachai? Entonces, el tema de la memoria, cuando la memoria ha sido sistemáticamente borrada... Y cuando ese borramiento se ha naturalizado, peor todavía.
3: Yo quería hacer el alcance de que también, eh, como que no es solamente que la, que la memoria se borre, sino que en el presente tampoco se generan las condiciones para edificarla. Eh, pienso por ejemplo en cosas tan simples como el censo, o sea en el censo hoy en día no hay preguntas que vayan específicamente a censar cuántas personas trans tenemos en el territorio, en qué condiciones viven y cómo poder generar políticas públicas que vayan en su real socorro, como que esas cosas no se levantan. Yo participé en el grupo de entrevistas que se hizo en el INE eh, respecto a, a como, cómo ir a modificar el censo y todo lo que yo les decía les parecía demasiado radical y yo decía como a mí me parecen derechos humanos, ¿sabéis? Como no puedo creer la weá que me estáis diciendo, pero era como, no, era como, no, es que eso el comité no lo va a aceptar. No, pero es que ellos no están de acuerdo con que hay un sexo como asignado al nacer, como que eso les parece muy complicado. Y yo pensaba y decía como obvio que les parecen complicado porque son unos ineptos, pero lo que está pasando aquí es que esto sí sucede y hay gente por censar, entonces como que por un lado tenéis... Toda esa memoria perdida, quemada, violentada y que, claro, como que yo estoy de acuerdo contigo, de alguna manera no había supuestamente como un tratamiento en manual que dijera cómo vamos a perseguir a las maricas, pero sí las personas que están hoy con vida, que no son muchas, que por ejemplo participaron en la primera marcha que fue en abril del 73, eh, ellas sí generaron esa manifestación porque sentían que había una persecución policial a ellas por cómo se veían, a ellas por ejercer el trabajo sexual en la plaza o por simplemente ir caminando a plena luz del día porque muchas veces lo que se obliga es lo clandestino y por lo tanto la noche entonces como que tenéis que estar en lo oculto de lo oscuro no podís caminar a las 3 de la tarde vestido como hombre, vestida como mujer entre comillas porque eso, hace, hasta hace muy poco, tres prendas del sexo contrario era cárcel directamente. Entonces, eh, como que de alguna manera esa, persecu esa persecución uno puede pensar que no está instaurada institucionalmente, pero evidentemente sí, tanto en prácticas como hoy en día lo que digo del censo, y también, como en ese tipo de leyes que eh, tratan a, la, a, los, a las personas trans, a las personas homosexuales, a las personas intersexuales, porque ahí tenéis otro ámbito: como, dale, las personas homo quizás en estos momentos eh, eh, tienen algún tipo como de situación legal un poco más amable, no decente, un poco más amable, porque las prácticas cotidianas son otra cosa. Las personas trans estamos súper lejos de eso, pensando que no hay una red est como establecida de servicios públicos que no tengan una visión binaria tampoco, porque qué pasa, por ejemplo, si es que yo quiero menstruar y este, el servicio que me dan eh, todo el rato me está tratando como si yo te que, por que, por la vivencia que yo he tenido en mi cuerpo, asumir que yo odio menstruar. Y yo le digo, oye, sabéis que A mí no me molesta menstruar y, y me gustaría quedar embarazado algún día. Es, es que ese sistema se cae, como esa endocrinóloga se muere, se va para la casa como pobrecita, ¿cachai? Pero a mí no me da pena, ¿me entendís? Como no me da pena porque al final de cuentas yo tengo compas que tienen una barba súper prolífica y que tienen un útero funcional y quieren menstruar y van al servicio privado público de salud y no les dan la respuesta, no se las dan porque... Hay una discriminación tan grande que asume que si tú quieres tener barba, por supuesto que no vas a querer parir. Y eso no es así, ¿cachai? Como que la realidad de las personas es súper distinta. Entonces, en ese sentido, como ese tipo de opresiones siguen sucediendo y, y se mantienen como dentro de una norma que, como tú bien decías, que lo que está buscando es higienizar cualquier tipo de diferencia y mantener... Un modelo de sujeto que le funcione para la, la reproducción de la familia hetero y, y sus mierdas, ¿cachai? Como, nada contra los heterosexuales. Solamente estoy diciendo que como modelo de norma, está, está un poco escueto, como está, está un poco apretado.
1: Gracias, J. Daniela. Bueno, si tienen ya algunas inquietudes, quieren decir algo, pueden hacerlo, ¿cierto? sí si están muy lejos, pueden acercarse al micrófono, ¿sí? sí eh, yo quería agregar a lo que decían, que para sumar también a, a lo que sucede en, en los cuerpos que somos LGBT y qw w 2, 2, W, no me acuerdo ya. Pero eh, que también nosotros eh, no tenemos la posibilidad de tener una historia universal o una historia nacional propia. Como no, todo lo que se cuenta claramente nos atraviesa así como parte de nuestra historia, pero cuando descubrimos, asumimos... Eh, también desarmamos lo que nos sucede cuando descubrimos que no somos personas heterosexuales, eh, no queremos usar la ropa o las formalidades o todo lo que se nos dice que tenemos que usar y hacer. Eh, partimos buscando una historia que parte de cero, ¿cierto? No, no hay un relato, no hay una instantería en la biblioteca que nos diga acá está la historia eh, LGBTI. Entonces también se parte construyendo desde ahí, desde los intereses, desde los despojos, los... los rastros que uno va encontrando, que le van compartiendo, eh, y creo que, bueno, es un doble ejercicio, ¿cierto?, de buscar una memoria que, que está inexistente, que hay que saber primero entender que está inexistente y luego saber dónde buscar. Y, bueno, esperemos que estos espacios también signifiquen, eh, a través de los sonoros, eh, registros posibles para personas que quizás están imaginando eh, cómo empezar a hacerlo, cómo empezar a construir, a reconstruir su propia historia con una memoria existente, ¿sí?, que existe. Eh, ¿Alguien quiere compartir eso?
4: Bueno, eh, yo voy a decir algo súper ñoño, la verdad, pero es que parte desde mi, mi pasión por la archivística también, la archivera, y, y bueno, también tengo como hartas ideas en la cabeza, pero para tratar de bajarlas y como explicarlas mejor, Creo que eh, justamente el tema de la memoria es súper importante en los archivos y por eso también como que los archivos institucionales y los archivos que son como super oficiales eh, pierden un poco esta característica que es justamente como la inclusión, el tema de la decolonización y todo, todo eso que se está trabajando ahora, justamente en los archivos. Y quería comentar, de hecho es como eso lo que quería comentar, que existe un archivo que se hizo en Argentina que es el archivo de la memoria trans que es maravilloso, es buenísimo, y justamente ellos lo que hicieron fue pensar en esto, de que los archivos, y esto es lo que quería decir, que los archivos institucionales, oficiales, igual tienen, estar al debe en realidad con todo el tema de la memoria y de la historia, pero existen estos archivos comunitarios, que el archivo en realidad se haga desde las comunidades, desde los terri territorios, y desde ahí, entonces, como que pienso que justamente todo esto que ustedes han ido conversando eh, si, por último, le hacemos una entrevista o hay algo que no necesariamente... O un álbum de fotos o existe algo, el certificado de nacimiento, la, la información como eh, de las personas que se van conociendo, finalmente, eh, eso va armando eh, un archivo que está no visibilizado, pero que se puede sistematizar de alguna forma para poder mostrarlo y para poder decir, pucha, aquí estamos. Como que eso es súper importante, eso quería traer como el tema del archivo de la memoria trans, Insisto, muy ñoño, desde mi pasión en archivera, pero, pero creo que ese es como el trabajo que hay que hacer finalmente. El trabajo desde las comunidades, desde eh, justamente las comunidades y que puedan eh, empezar a recopilar y como sistematizar toda esta información que está invisibilizada, pero que existe. Todo que, es como, ¿dónde estaban? Estaban, pero no se ven. Entonces mostrémosla, como que igual eso es un trabajo súper en realidad, pero, pero que se puede hacer y que encuentro que es como bien importante dentro de lo que estamos hablando justamente de la memoria.
1: Gracias por lo que comentas. Bueno, acá en Chile está el archivo, no, el Museo Dí, está ahí también hay un archivo queer que está levantando acciones, pero sin duda yo aporto una cosa más a la causa y voy a la otra pregunta, si nadie más quiere decir algo. Eh, ¿Tú quieres preguntar? Tienes que acercarte hacia acá, por favor. Ya. Eh, y solo decir que, mmm, bueno, yo igual después edito esto, pero no, no <ríe> yo trabajo en el Servicio del Patrimonio Cultural ahora actualmente. Eh, y vemos, vemos trabajo en la unidad de género. Eh, no, en el eh, queda, no, no, no voy a decir la dirección, ya muchos datos. ah Sí, no, filo, pero da lo mismo, que piensen lo que quieran. Pero ahí eh, uno llega y se empieza a enterar… Eh, de que no existe una visión más allá de la palabra puesta en un documento sobre la disidencia sexo -genérica, o diversidad de sexo-genérica. Todo está dirigido al género eh, imaginado como la problematización y, por supuesto, que existe, sobre lo, las violencias que enfrenta la mujer y las <risa> diversidades sexo genérica. No está desagregado, no está sistematizado, no está potenciado, no está imaginado. O sea, hay harto que hacer. Sí. Entonces, claramente las comunidades hacen lo que pueden, quieren, les motiva, pero sin duda ya hay una responsabilidad tú lo dijiste J de reparación, ¿cierto? De en, las compas en Argentina están buscando, cierto, una ley de reparación histórica, o sea, hay hay movimientos que finalmente apuntan a que esto se resuelva como una responsabilidad estatal también, ¿sí? Pero bueno, Javiera. Sí tienes que venir. <risa> Después esto, esto lo editamos, y pueden decir lo que quieren ahora. ¿Tú decir, algo sueldo, ¿tú decir Sí. <risa> Solemne, sí. 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 Escribí algo mientras
5: tanto. <risa> eh, no, quería eh, decirles que yo estoy... Eh, no Tengo una compañera del el Magister que investiga sobre dibujo y archivo y justo está trabajando con me la memoria y el archivo de, eh, en Valparaíso a partir del incendio que hubo en la discoteca. Sí, sí divine Y entre distantes también la memoria está trabajándose desde las artes visuales, que parece interesante mencionarlo, quienes también investigamos desde ahí. Y la práctica del dibujo también funciona desde la corporalidad, no es cierto, como el gesto, pero también eh, todo lo que pueda descubrirse a partir de eso también. Entonces me, me parece súper interesante lo que decía la compañera, que también el, el archivo se explora desde, otra, eh, desde otras inst inst instancias también. Eh, la experimentación con el archivo, fantasear con ese archivo que también hay la compañera decía, la Susana, y quería por eso nombrarlo, porque igual creo que este es el espacio para decir que podemos decir que amamos los documentos, los archivos, <ríe> que no te, no, o sea, aquí hay un honor, ¿o no? <ríe> Orgullo, archivo.
1: Gracias. Eh, bueno, ahora va, pa, sí, para, eh, bueno, vamos a volver a J y a, a, a Daniela. Pueden en cualquier momento levantar la mano, intervenir, opinar, ¿cierto? Esa es la idea de este espacio de conversación. Eh, y me gustaría tomar dos, dos cosas que dijeron, partir primero con lo que dijo Daniela, que lo ha nombrado dos veces y me parece interesante porque si bien ahora lo dice me hace sentido, pero no lo había escuchado, no lo he leído yo en otras partes, quizás puede ser que a lo mejor lo pasé desapercibido, pero es eh, desobedientes sexuales. Eh, cuéntanos un poquito de ese concepto, qué te refieres eh, y lo que quieras decir después de esto, ¿sí?
2: Eh, desobediencia sexual, para mí es un concepto que me resulta cómodo y creo que también es bastante, como que se explica solito, ¿no? Desobediencia a la heteronorma, en cualquiera de sus maneras, porque claro, Hace 20, 30 años, ¿no? Era como aparecieron esto de los estudios homosexuales, que ya era escandaloso, pero era homosexuales. Y eso es una cosa. ¿Y qué pasa con lo trans? ¿Y qué pasa con todas las otras maneras de desobedecer a la heteronorma? ¿Ya? A la heteronorma. O al sistema sexogénero en general, ya, seamos más amplios. O sea, me parece a mí que... Esta idea de la desobediencia o de la disidencia, que básicamente son sinónimos ¿no? eh, al, al sistema sexo-género, nos permite abarcar una amplia gama de existencias, de posiciones al respecto, y, y lo vuelve político. Y lo vuelve político, o se enfoca en su dimensión política, en la dimensión política de esa desobediencia. A la norma. Porque yo tengo edad para acordarme de cuando éramos unos pobrecitos enfermitos. Oh, claro. No, no teníamos dimensión política. Yo, yo crecí pensando que era una pobre huevona enfermita. Ah, en los años 80. Entonces, también esto no sé si suena bien o no, ¿no? Pero asumir la dimensión política de la propia existencia y abrazar esa dimensión política y decir, no, yo no soy una pobre hueona que nació fallada solamente, tal vez sí, ¿vale? pero, pero no es eso. Es que, claro, pero no por eso. Porque tal vez por suerte de, de estar situada en el lugar en el que estoy situada socialmente, tengo una pésima opinión de todos ustedes, ¿no? <risa> o sea, veo el mundo desde un ángulo ¿no? que no es tan lindo. Ustedes no se ven, no ustedes, digo, el mundo no se ve muy bien desde donde yo estoy parada, ¿no? Entonces, no es que yo haya nacido falladita, es que desobedezco esta norma porque no me parece bien. O sea, yo creo que la idea de desobedecer también nos permite un poco jugar con eso. ¿No? Como politiza esta existencia que ya no es solo una casualidad, ¿Mm? como que por ahí va, digamos. Por eso elijo ese, ese término, me, me acomoda bastante.
1: No sé si Jota, tú quieres decir algo de todo lo que se ha dicho antes de seguir,
3: vamos, ¿Sí? Con respecto a lo de la desobediencia, yo estoy súper de acuerdo porque creo que también tiene sus consecuencias. Al igual que como desobedecer a un régimen que tiene poder, el, como la reproducción sexogenérica tiene un poder en el sentido en el que en estos momentos hay una guagua que están haciendo que porque nace con una cierta genitalidad le van a marcar el papelito y probablemente haya, haya alguna infante de 4 o 5 años que alguien ya le está buscando pareja del sexo opuesto, o sea, ya le están diciendo cómo hay la pololita, cómo eso. eso está sucediendo ahora en este momento mientras hablamos por lo tanto el régimen está activo y en ese sentido yo siento que la desobediencia también viene con sus consecuencias, pues, como con el sentido de que eh, existe efectivamente como un aspecto eh, que intenta adoctrinar y que y de alguna manera como que te intenta limpiar como esa esos bordes, caché, como de, de, de... Era un poco también lo que decía antes, yo creo que incluso no solamente se da en dinámicas que son o heterosexuales o cisgénero, yo siento que es como un... es de alguna manera como una forma de pensar, de amar, de sentir, de relacionarte contigo y con las otras personas que está tan metida adentro que se replica. Eh, entonces tú también empezáis a jugar dinámicas que de repente ni si pensaste que nunca iba a jugar a mí me pasa por ejemplo que eh, yo termino jugando entre comillas como un rol masculino cuando salgo con mujeres porque soy una persona más masculina porque me veo como, como soy pero al mismo tiempo no, eh, como que en mi cabeza yo no soy una persona tan distinta a lo que era sin embargo sí hay una asignación externa ¿cachai? Como, de asumir ciertas cosas, de darte cierto rol. Eh, no sé, o sea, a mí me. Yo recuerdo muy bien un día que estaba en el bio con una chica con la que estaba saliendo y de repente. A mí me gusta mucho las mecedoras. Entonces yo le muestro una cuna mecedora y le digo, como. Mira qué bonita la mecedora. Y hay una señora que viene y dice, como. Está lista, solamente le falta la guagua, como vayan a hacerla. Y yo, así como. Pues esta vieja no tiene idea. Yo lo único que pensaba era como, no, pero es que se entera, se cae. Como, en verdad, se cae. Como, en este momento se cae. Y, y ese tipo de cosas, claro, como que tienen distintas partes. Hay veces las que uno se las puede tomar con humor y se va riendo un poco de ella, ¿no? Pero hay otras veces las que son súper violentas y, y te pegan mal, pues, y te, y te calan en tu autoestima. Y, y claro, ya ahí a ese espacio de decir como... ¿Soy yo la persona que está fallada o qué? Y claro, de alguna manera sí, porque en la reproducción de lo que daría verde, tú no dais verde, ¿cachai? Como... Entonces, de alguna manera también tenéis que aprender a vivir a, con lo que significa dar rojo, ¿cachai? Como tenéis que aprender a vivir como, con lo que significa no estar presente en, en distintos ámbitos. Eh, y con respecto a lo que tú decías del archivo, eh, yo tuve la oportunidad de revisar el archivo de, eh, de Memoria Trans de Argentina, que creo que dio un libro rosado final, como, no sé, más o menos así, bien bonito, sin ninguna persona transmasculina. Lo que es muy triste y es real, o sea, yo tuve ese libro en mis manos, eh, revisé todo el archivo y eso es súper común, es mucho más común de lo que uno quisiera aceptar, es mucho más común de lo que yo quiero, <risa> como, pero es real eh, y al mismo tiempo eso te deja la otra pregunta que es como, por supuesto que es necesario levantar esa memoria y ese archivo, ¿quién lo hace? normalmente lo hacen activistas autoconvocades que no son cuidades por nadie más que por ellas mismas y por círculos que ya están precarizados porque eh, tú vivías en una sociedad en la cual probablemente en algún momento ahí he tenido que dejar el colegio, ahí he tenido que dejar de trabajar o te enfrentaste a una situación de discriminación y soltaste la pega que era la única hueá que tenía y pero filo vaya a estar como vendiendo ropa en Parque de los Reyes porque la verdad es que eso te es más seguro que irte a trabajar a almacenes París, ¿cachai? Y ese tipo de, de circunstancias genera eran también un agotamiento súper grande las personas que están ahí como en la primera línea en la primera línea levantando esa memoria. Porque eh, no sé, como que acá la manera sería presentando tu proyecto a algún tipo de fondo estatal, que ya sabemos que muchas veces tienen sus preferencias, lo voy a dejar ahí. Eh, y de repente tampoco tu proyecto da para eso y al mismo tiempo el, el, como disponerte a presentar un fondo estatal, significa que de partida tú sabes leer y sabes escribir. Y eso es algo que no se puede dar por sentado. ¿Cachai? Como no, no podemos asumir que todas las personas trans saben llenar un formulario. Es súper irrespetuoso. Es súper irrespetuoso con la realidad que une vive, con la realidad que une conoce, ¿cachai? Entonces como que tenéis también esa otra parte de decir como vale el archivo se levanta, primero, ¿qué contenido es el que levanta? Yo, como te digo, o sea, yo no sé si es que hay más archivo que ese más cuando yo tuve el libro de archivo de la memoria trans argentina en mis manos, lo ojé de tapa a final y no había ninguna persona trans masculina y habían cartas escaneada habían fotografía habían dibujos, había un bagaje exquisito, exquisito de registro de la vivencia trans, un verdadero archivo muy nutritivo en el cual yo no me pude identificar eh, porque no es mi historia y me dio mucha pena como ver eso, y cuando hicieron el levantamiento acá en Casa Palacio de también un archivo de memoria trans chileno, había solamente un caso de una persona trans masculina y que ni siquiera decían que era un hombre, era una mujer muy masculina. Entonces, eh, como que normalmente te topáis con ese tipo de cosas, eh, y, so, y son súper, súper frustrantes, más son reales. ¿no? Yo no pienso que haya que hacerle el quite. Solo lo traigo también como porque ha sido como la información que yo he podido percibir desde ahí, desde mi perspectiva. Eh, y bueno, eso. Eso era. Era mi queja. <risa> sí. Está bien. Dale, dale.
2: Como dice como un amigo para agregarle pelo a la sopa, ¿no? Eh, como para complejizar más la cuestión. Que tipo uno desearía que, que el mundo fuese otro, que estos procesos ya fuesen más, hubiesen, nada, llevasen más vueltas, ¿no? que hubiésemos resuelto más cosas, que hubiese, que las instituciones, que el Estado considerara a los transmasculinos, a las desobediencias sexuales en general, que todo esto estuviese resuelto, porque desde luego que el hecho de dejar personas fuera, colectividades fuera, los pone en peligro. Los pone en peligro y son peligros muy reales. No existe la violencia simbólica, toda violencia finalmente acaba en un cuerpo. Entonces, son peligros reales. Lo que tú dices, ¿no? no podemos pensar que todas las personas trans saben leer, escribir y llenar un formulario, porque a muchas de esas personas la educación se les fue negada. Ahora menos, pero aún así, etcétera, etcétera. Entonces, desearíamos, o yo al menos desearía, que todo esto hubiese quedado atrás y que todos estuviésemos incluidos ¿no? dentro de la protección que el Estado tiene que darle a todos los ciudadanos. Pero por otra parte, y este es el pelo en la sopa, nada me da más miedo que la inclusión absoluta. Ese es como el conflicto que quiero dejar ahí flotando. Es como la inclusión absoluta, ¿no? porque la inclusión absoluta es bajo sus reglas. Es como, ¿cómo vas a querer menstruar si estás tomando texto ¿Cachai? No, pues. ¿Me, ¿Me entendí? O sea, la inclusión absoluta. La inclusión absoluta en el sistema que finalmente sigue siendo patriarcal y heterosexual. Y capitalista. Entonces, la inclusión absoluta que me permite a mí tener, qué sé yo, una cuenta de novios en almacenes París para tener mi fiesta de bodas con mi esposa. No sé si quiero esa y No sé si quiero que de París me permita tener una cuenta de novios. No sé. Digo, es un conflicto. No, no, no con Almacenes París, me importa no yo. No, pero <ríe> me, me da lo mismo.
3: Eh, te iba a decir que hay un libro hay un libro de Blas Radi que es un eh, activista transmasculino de Argentina que es bien interesante una recopilación de ensayos que se llama ni agregados ni excepciones esa es parte del título y a mí yo cuando leí eso quedé tosta porque yo leía y decía como hoy qué entretenido este título porque en verdad no está pidiendo permiso está diciendo como, como yo no soy un anexo a tu política de género como no no necesito ser el anexo 1.4 es como necesito que en cada una de las palabras, desde tu, desde tu introducción hasta el momento final, tú tengas esta perspectiva en mente. Yo no necesito que tú vayas y hagas como un apartado, ¿cachai? Yo no necesito un baño trans, ¿cachai? Necesito poder ir a mear nomás, como ir a mear a donde sea, como con facilidad. No necesito que me pongáis una, una situación aparte, ¿cachai? Como en ese sentido tú seguís excluyendo. Y, y me gustó mucho ese título, me recordó lo que tú dijiste, porque estoy, estoy de acuerdo con con eso. Y, ah, y lo otro de la felicidad, también me recordó a otro libro que es de Sara Ahmed que se llama Las promesas de la felicidad y tiene este capítulo que se llama como los queers infelices, que a mí me marcó mucho porque es una recopilación de, eh, creo que son películas y libros, pero son escenas en distintos escenarios en los cuales eh, se discute este tema de la felicidad, como de, por ejemplo, hay, hay, recuerdo mucho un libro que se llama Annie on my mind, que es un un libro lésbico que yo me leí cuando tenía como 14 años y que eh, en ese libro hay una parte en la que Ani, que es como la protagonista lesbiana adolescente, eh, sale del closet en la casa y el papá le dice como Ani, yo solo quiero que seas feliz y es como mentira, como no querís que yo sea feliz porque si tú quisieras que yo sea feliz te preguntarías qué tipo de felicidad me place a mí. Pero tú lo que, yo quiere, lo que tú quieres es que yo sea feliz, pero bajo como tu normativa. Entonces también lo que dijiste me recordó harto como a ese esa análisis en particular de esa parte del libro.
1: Sí, sin duda la, la norma, el deber ser también, ¿cierto? Pensaba cuando dijiste lo de J, yo me imagino el tiro, eh, podéis ser marica y ser gordo, podéis ser lesbiana y tener pelo largo, podéis ser como todos los deberes ser que implica pertenecer además a la desobediencia, que si es desobediencia. No tendría por qué tener tantas exigencias. Bueno, quiero saber si alguien quiere decir algo, comentar algo, antes de que vayamos a la última pregunta. No. allá ah, ya, ya, Bueno, si hay otra pregunta, vayan pensándolo después de, de nuestro contertulio acá. Mira, viene con, con notas. Oh, ya, chuto, ya. Eh,
6: hola. Bueno, primero agradecerles. Eh, Lo que sucede es que toda escritura, toda escritura es la memoria significado, ¿no? como que suple la voz. De alguna manera la construcción de memoria es, es, es la diferencia con el momento, con el instante, sino que es como es el regresar. ¿no? Pero también, de alguna manera, todo, toda, toda memoria también es escribir, es inscribirse en el mundo, en el papel también, en los cuerpos, en el espacio. Y en ese sentido, y ahí San Derrida, ¿no? Como eh, San Derrida, se nos ocurre inmediatamente que el problema es que toda, toda construcción de memoria, toda escritura, significa también una borradura de, un, de lo otro. En términos, lo más radicales posible, o sea, desaparece, hay, hay algo que no estamos diciendo, hay algo en el fondo que, que decidimos instalar en determinada corriente cultural, en cierta postura. Entonces... Y sin querer dar la lata ¿eh? también, porque lo, lo pienso harto y son preguntas que me hago bastante. Eh, la posibilidad de la escritura, de inscribir la memoria, de construir un discurso, de, de, de desarrollar, eh, siempre de alguna manera se inscribe en, en borrar, en, en excluir. Y el único juego, a mi juicio, tiene que ver con, la única posibilidad es poner en tensión, es mostrar los hilos que sostienen esas exclusiones, que es lo que precisamente están haciendo ustedes y que admiro mucho. Entonces aquí viene la pregunta, que son dos en realidad. Eh, pero, la, pero la pregunta es, ¿qué lecturas, ¿qué lecturas creen ustedes, particularmente sobre el cuerpo, que creo que hoy día está muy presente, eh, nos permiten encontrar hoy día esas, esos hilos que sostienen, esas exclusiones, esas borraduras? Recomendaciones, no pido más que eso, no, y quizás por qué. Y lo segundo, que ya es para Jota, que, porque es un tema que más investigo, ¿qué... La idea de la poesía visual, que es algo que a mí me interesa mucho en particular, ¿qué, qué obras, qué, qué recomendaciones tienes en torno a la violencia y la desaparición? Pensando también en el marco de los 50 años, quizás pueden ser contemporáneas, quizás pueden ser eh, de los 70 o incluso anteriores, en torno a la poesía visual y la desaparición, la violencia. Esas son mis preguntas. No sé si se entienden. Sí, sí.
1: sí ya. Yeah. Eh, ¿Quién se anima? <risa> sí, ya, yeah, vamos.
2: Te voy a contestar como desde el inconsciente, porque de verdad, porque como que se me ocurrió un libro y dije, no tengo idea, porque Cresta se me ocurrió, pero seguramente algo, espero que algo tenga que ver. Me acordé de un libro de una eh, profesora española que se llama Pilar Pedraza, si no me equivoco, que es un estudio sobre la figura de la mujer barbuda. ¿Cierto? Y bueno, pasa por Julia Pastrana, que es la que más conocemos, pero por otras muchas mujeres barbudas. Y no sé, me, me encantó, un libro muy, muy breve, ¿no? Porque hace este recorrido de cómo estas mujeres son consideradas monstruos en tanto sus anatomías desafían ese deber ser... Y ella finalmente para poder sobrevivir, porque una cosa es pasarse la vida afeitándose, que es una pesadilla, porque son mujeres que son tremendamente peludas, ¿no? peludas de todas partes. Entonces, o te o gastas todo el día ¿no? quitándote los pelos del cuerpo, o deciden vivir de, de ese aspecto y de esa monstruosidad y convertirse en esos monstruos para poder mantenerse y ser parte de estas comunidades de circos y de freak shows. Entonces, no sé, ese, esos hilos, ¿no? Esos hilos que articulan lo normal y lo anormal. Me acordé de ese libro que me parece que más que responda como que es estimulante, ¿no? Ese estudio sobre... Creo que se llama algo así como la Venus Barbuda o algo así. Yo, yo lo disfruté mucho y se me ocurrían tantas cosas cuando lo leí a partir de, de este estudio. Así que... Es, es. <risa>
3: De referencia, estaba pensando... Es que a mí me pasa que creo que mis mayores referencias en estos momentos son en verdad personas que conozco personas que están como dentro de mi rango como, como visual. Entonces, eh, estaba pensando, por ejemplo, que eh, no, no son cuestiones como muy como muy elaboradas, la verdad, pero eh, a mí me gusta mucho el trabajo de Esther Margaritas, que es una poeta chilota, una mujer trans, que además hace video performance, y aparte que como que la Esther todo el rato está duelando a alguien, entonces yo la amo tanto, y me encanta, y como que eh, en verdad su poesía siento que habla mucho de la pérdida. Eh, y además el hecho de que trabaje video y de que recite a mí me desespera, como que yo en verdad me muero y revivo con la poesía de la Esther eh, También con la, el trabajo que está haciendo Leu Fuman, que, que es un eh, performance y eh, poeta eh, mapuche, gay de acá. Entonces eh, como que he estado mirando harto eso... Eh, el trabajo que hace Memoria Transmasculina, que si bien no es poesía ni arte, a mí me ha ayudado mucho a como encontrar ese caudal, porque son eh, un grupo de transmasculinidades que están reviviendo la memoria transmasculina, han ido a como, están básicamente haciendo el trabajo de como ver dónde estaban y en qué época, como en distintos siglos, y eso yo lo agradezco mucho, mucho. Pero en lectura he estado leyendo puras cuestiones fomes como literal me estoy leyendo como la insoportable levedad del ser porque estaba triste y como que no no podía conmigo y como que no no estaba leyendo mucho de ahí creo que este libro de, de Gonzalo Salazar me llegó a buen tiempo que se llama El deseo invisible eh, y que es una recopilación de crónicas o como escrito de antes del 73 eh, me, me vino súper súper bien eh, qué más he estado leyendo no, creo que eso es, es lo que he estado leyendo y he estado pensando harto en, las, en como, he estado probando a hacer poesía visual más que estar como viendo lo que se ha hecho. Eh, he estado como agarrando dibujos y, o fotos e interviniéndolas con letras y viendo como qué sale, más que nada porque me interesa mucho ese, esa situación y porque yo suelo cargar una cámara handy, entonces como que la entro a mi intimidad y yo me relaciono con muchas personas trans. Entonces como que al entrar en esos mundos y meter una cámara, genero ese registro y ahora por ejemplo pensaba que Umetora, que es una mujer trans de acá, está eh, terminando de editar su documental que se llama Relatos Transmutables y que va a salir pronto. Eh, son, eh, son referencias como... Eh, bien, bien directas como las que las que tengo o bueno la misma obra de las yeguas sueltas eh, el trabajo de Gabriel Inti, que es eh, literatura erótica transmasculina algo que yo jamás había leído antes eh, entonces como que mi, mi referencia referencias están como, como bien bien cerquita en estos momentos no no estoy, bueno, el trabajo de Transpoesía, que es un poeta español, que le gusta harto Chile y que tiende a venir para acá, eh, también lo pueden revisar y trabaja también harto como de la memoria y del cuerpo y, y, y del duelo, entonces como que he ido conversando también esas cosas como con, con mis pares, más que nada con mis pares y buscando, como constantemente buscando personas que tengan un rango etario mayor que yo, precisamente para hacer esa conexión de decir como, vale, yo no estaba acá en los 80, yo nací en el 95, tengo 28 años, como... Si es que yo pienso en como personas que estaban acá en los 80 o en el 86, que es como lo más cercano porque tengo un hermano que nació en el 86, pienso en qué hubiese pasado con él si es que él hubiese sido una persona trans y desde ahí como que intento posicionarme de atrás y para adelante para ver qué se está haciendo. Igual creo que la sensibilidad como de la pérdida no es tan distinta, me cachai, como que las personas heteros tienen sus personas desaparecidas, nosotros tenemos las nuestras, eh, y hay ciertos regímenes que se preocuparon de exterminarnos a todos, eh, Pero claro, también hay, hay otras eh, diferencias, y esas diferencias son cosas que a mí me han marcado mucho también. Eh, yo creo que asisto al menos a cinco velatones en el año, y eso es caleta. Es caleta porque la mayoría son asesinatos, cachai. Eh, o te fijas ahí como de, de relatos de personas y, y te dais cuenta que en verdad como la esperanza de vida de una persona transmasculina no son más de 40 años hoy eh, y eso es en su gran mayoría por suicidio y estamos en el mes de la prevención del suicidio entonces ese tipo de cosas son como eh, reflexiones que busco eh, y, y mi mayor inspiración son precisamente en esos espacios pues, espacios de pares o espacios de, de velatones o de, de cuestiones como artística en las que tú podís tener acceso a escuchar una voz también porque creo que eso para mí también ha sido, como estaba pensando en esas obsesiones del inicio, eh, una obsesión última para mí ha sido la voz. Porque cuando tú pasas ahí por el proceso de hormonación, eh, normalmente tu voz cambia. Entonces, eh, para mí la voz trans tiene un rango como distinto, ¿cachai? Como si pensáis que la mayoría de los varones cisgénero tienen como un rango de graves y la mayoría de las mujeres cis tienen un rango de agudos. Yo me pregunto harto dónde está el rango de las personas trans, como, y no solamente desde la voz sino que también desde los niveles hormonales porque también te miden en base a personas cisgénero, entonces... Cuando yo me voy a hacer exámenes que no tengo nada actualizado, los niveles de referencia que aparecen ahí son de una mujer cis. Y tú puedes entender que a mí me llaman cada vez del hospital que yo me hago exámenes diciendo sus exámenes salieron alterados, porque yo es como no, 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 no salieron alterados, como soy una persona trans, está bien, como haz tu pega. ¿cachai? y Esos son, son el tipo de cosas que para mí eh, se han convertido en mi mayor inspiración se han convertido como los mayores lugares a los que estoy mirando porque me sorprenden, de verdad me sorprenden y nadie me lo había contado. Entonces como era, es algo que para mí cada vez que lo vivo yo digo como, oh, esta weá pasa, como no sabía que pasaba. Y eso a mí me, me debilita, pero también me da mucha, mucha, mucha inspiración. Sí, porque fuerza no muchas veces, me la quita. Pero sí después me quedo pensando en eso y digo como, vale, acá hay algo que se puede escribir.
1: Gracias, J. Daniel. Les pido un aplauso, por favor. Para que sepan que estamos con personas... Hay gente acá, hay gente, ¿no? Nada, no, no estamos fingiendo. No son aplausos falsos. Si una máquina hace una botonera, aplauso yo la botonera. Eh, bueno, para cerrar, no sé si alguien quiere decir algo más, porque vamos a cerrar ya. No,
7: yo dos preguntas. Eh, una para los dos. Es un poco más así eh, personal, como de, de cotilleo. Eh, en, claro, la memoria es una capacidad cognitiva selectiva, ¿no? Así hablamos en plano individual, no político, que también. Pero, ¿qué estímulos son los que os generan más memoria? Y una pregunta solo para ti. Eh, ¿cómo, me gustaría escuchar mucho cómo relacionarías ahora así espontáneamente eh, el borrado de la memoria que se nos hace a las personas trans respecto a nuestra infancia y el borrado que se hace de la memoria histórica ¿no? como si nuestros cuerpos han sido lo pongo así un poco metafórico ¿no? como si han sido así la, el territorio de una guerra ¿no? ¿Cómo se hace igual que la memoria histórica para hacer como que no ha habido una guerra? ¿no? Y como que todo ha empezado de cero a partir de no sé qué supuesto sitio, no sé qué supuestamente en paz. ¿no?
1: Gracias por la pregunta. Bueno, eh, ¿qué en parte? ¿Dani? Dani, tú, con la otra.
2: Para mí el más interesante es el olfato porque me parece el más porfiado. Claro, porque creo que la imagen uno la manipula porque además tenemos un repertorio tan, tan, tan espantosamente grande de imágenes. Tenemos tanta imagen que podemos decir me acuerdo de la playa y construyo la playa, pero me parece que cuando la memoria viene del olfato es tremendamente intrusa y no te permite inventar. Como que creo que, esto es para mí obviamente, o sea, como mi experiencia, como que... Claro, el, el olfato y, y esos olores como poco poéticos, ¿no? Engrudo, ¿cachai? O sea, cuando existía el engrudo. ¿Por qué mierda me acuerdo del olor a engrudo? <risa> Cosa más poco poética o bella, ¿no? Pero aparecen y creo que por eso para mí me parece más interesante la, la memoria que viene del olfato porque es, es como descarada como desvergonzada
3: para mí también el olfato sí definitivamente estaba pensando lo mismo es que es, es claro es que es indomable como que de repente a mí me pasa que trabajo en un lugar atendiendo gente entonces de repente me pasa que llega alguien que tiene un olor que yo recuerdo y quedo así como esa persona tiene el mismo olor que x <risa> Entonces me, el olfato para mí es súper potente. De hecho, me daba mucho miedo tener Covid porque no quería perder el olfato. Como que era, como que yo decía filo la fiebre, filo la mierda, como ya me quedo, como lo puedo soportar, pero por favor, por favor, por favor, no me quiten el olfato porque me gusta mucho, me encanta oler cosas. Como que yo a mí a Miguel lo es ni feo. Como ay qué rico verte. Entonces perder eso me daría mucha pena. Y con respecto a tu pregunta de la guerra, yo creo que, que la guerra no se borra. Po. Creo que está ahí, creo que es parte de nosotros, creo que es parte de, de las weas que tenéis que vivir cuando te despertás y cuando te vayas a acostar, y creo que cada ser humano tiene su propia guerra, como tiene algo a lo que, lo que fue, hay cosas de las que perdiste, hay weas que... O sea, teniste tus moretones, teniste tus marcas, y, y, y como en términos de cómo recuperar esa memoria, yo creo que hablándola yo creo que trayéndola y no negándola, como dándote el espacio para decir esta weá me dolió, dándote el espacio para decir cómo me dolió y ahora necesito hacer las cosas diferentes porque sé que por ahí no. Entonces, como que siento que esa también es una manera de, de no repetir el mismo patrón, ¿cachai? Como hay un momento en que yo creo, que toda, yo creo que hay distintos momentos, pero para mí, por ejemplo, fue cuando yo empecé a consumir hormonas, que fue como por tráfico, y vuelvo a eso como de lo clandestino, como eh, a mí no me satisfacía el hecho que me dijeran que yo tenía que ir a una endocrinología y mentir y decir que yo era un varón, así como ir y decir como yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, por favor, sálvenme. Como no era mi historia, no me, no me quería bancar la mierda, entonces lo que hice fue como ir a buscar con mis amigas, cachar quién tenía receta y ver qué tratamiento yo podía copiar eh, sin saber absolutamente nada de la situación. Y como que cuando fui a hacer eso yo siento que reparé una guerra adentro mío porque era como... Pasé muchos años odiando mi cuerpo y de repente estaba disponible para subir 10 kilos. Y, y no tenía idea cómo eso se iba a ver, porque también el régimen de lo femenino, ¿no? Como que el régimen, el régimen de lo femenino te obliga a ser delgada. Y si tú no eres delgada, como querés? No digna de valor, ¿cachai? Como, y es una mierda y tú podés creer que porque el mundo a tu alrededor te dice que te quiere, se va a pasar, pero no se va a pasar porque está dentro tuyo. ¿Cachai? Está dentro tuyo y está en la talla S, está en la talla M, ¿cachai? Y como está en, en todas las fotos que veía en la propaganda todo el tiempo, están las actrices que contratan y las películas que se escriben y los cuerpos que están entonces como que si partís de esa base que es mi base, porque yo fui sociabilizada como mujer al nacer por lo tanto hasta, hasta más de mis 20 años yo viví ese régimen siendo lesbiana y siendo una lesbiana camiona grande, como desde ahí que para mí fue como entiendo que estoy en guerra con mi cuerpo, estoy en guerra conmigo y, y la escritura también es un vestigio de eso o sea, yo tengo muchos escritos en los que entiendo que estoy en guerra y, y creo que hubo un momento en el que yo dije parece... Que no es mentira que uno puede dejar de odiarse. Y eso es, es difícil, ¿cachai? Como que cuando tú te predispones a que vas a hacer algo por ti para salirte de esa guerra que te dijeron que tenía que tener por ser como eri el trabajo es, siento yo, ahora que lo pienso, como arrastrarte después de una guerra que me imagino que debe haber sido. Como imagínate que vaya la Primera Guerra Mundial, estáis ahí, te salvaste. Y está ahí en el campo de batalla, pero tú tenés que llegar a otro lado. O sea, como que si te quedáis ahí en el campo de batalla, sangrando, te vas a morir. Entonces, como que tenés que arrastrarte hacia otro lado. Y eso no es ni bonito, no es, muchas veces no es placentero. Eh, y hay otros momentos en los que sí. Y hay algo en lo que yo también me di cuenta en este viaje y es que no lo hacís solo. Como que hay otras personas alrededor que de alguna manera en algún momento te tienden una mano, te ayudan a avanzar algunos metros y después probablemente también sigan su camino, porque están en la suya también, ¿cachai? También son sobrevivientes. Entonces yo siento que en ese sentido para mí, por ejemplo, es importante traer la memoria y traerla en el arte también para evitar que ciertas personas pasen por la misma guerra. Van a tener otras, ¿cachai? Como tal vez ahora el rollo no va a ser como ser trans y eso va a estar supernaturalizado naturalizado, ojalá. Ojalá, eh, pero después va a ser como, no sé, tener como un, una cuestión, como una. algo. Yo me imagino cosas muy tecnológicas, entonces, como, no sé, como algún tipo de implante o lo sé qué, y esa va a ser la guerra y va a ser otra guerra. O sea, yo, yo siento que al ser humano le encanta pelear y que tiene una fascinación con la destrucción que no sé si es que yo voy a vivir mi vida en algún momento para darme cuenta que el ser humano de, dejó de pelear. No sé. Ojalá que sí, ojalá que en algún momento esa guerra se acabe, en a ver si es que podemos hacer otra cosa pero creo que por ahora lo que podemos hacer es como intentar levantar la alerta de que eso está sucediendo e intentar como si es que tenía algún timón, porque todo el mundo tiene su propio timón, todo el mundo tiene su propia trinchera ¿cachai? como hay gente que escribe, hay gente que está en una oficina eh, como de ingeniería muy eh, hegemónica, hay gente que trabaja en una bomba de benzina o que es basurera todo el mundo tiene su contexto y por lo tanto tiene su timón y yo creo que si es que tú estás ahí, girarlo un poquito más lejos de esa guerra o intentar como visibilizarla para como mover un poquito es lo, es lo único que vaya a alcanzar a hacer ¿Caché? hay algunos que quizás tienen un torque más amplio si pensamos como en el alcance de las cosas pero yo no creo que vaya a salvar a nadie pero sí creo que es posible pararte al medio y decir como ustedes cancha que nos estamos matando entre nosotros ¿cierto? como tenemos un consenso aquí de que estamos asesinándonos o nadie se da cuenta yo creo que no es válido no darse cuenta porque está sucediendo entonces en ese sentido yo soy de las personas que prefiere pararse al medio y como arrancarse el pelo y decir, como, nos estamos matando, ustedes se dan cuenta. Es lo único que puedo hacer, francamente.
1: Gracias, J. Daniela. vamos Ya comenzar a cerrar. Sí, les vamos a dar una última palabra a cada... palabras, sí, a, a Daniela, J para que respondan... Bueno, esta es una pregunta como Dean. Pueden... Pensaba en un inicio, pedirles, pero también ahí depende de la disposición, de las ganas que J ya lo hizo recién, ¿cierto? Eh, ¿Qué eh, ideas, qué declaraciones, qué consignas qué manifestaciones le gustaría dejar en este registro sonoro? Eh, pueden de decir lo que quieran. Esto se sube a Spotify. Tenemos la suerte de que Spotify no es ultra mega registrado, es registrado, pero quizás no tanto como para bajar ciertos contenidos. Eh, todavía no, no, no está ahí la, la censura más grande, ¿cierto?, en lo sonoro. Eh, la otra opción que les dejo es que nos compartan algunos referentes, ¿sí? Quiénes son hoy o qué lecturas, no necesariamente lecturas, personas también, son referentes que les gustaría dejarnos, que nos acordemos, ¿cierto?, eh, y bueno, siempre está la opción de que digan lo que se les ocurra, lo que les faltó decir, ¿cierto? Yo creo que, sumando lo que decía J, y les paso la palabra ahora, nosotros este año iniciamos un club que se llama Contra el Fascismo. Y en la primera sesión nos preguntábamos, ¿en qué momento empezamos a ser tan crueles como humanidad? ¿Cuándo nace esa crueldad que pareciera a veces innata, ¿cierto? Y, y nos dejas también ahí pensando, J, con todo lo que dijiste recién con esta conversación, entonces vamos con Daniela, elige tú ahí qué quieres decir, puedes decir lo que tú quieras también, ¿cierto? hay algunas consignas, pero lo que quieras, después J y cerramos
2: Ay, no sé eh, pensaba, no, pensaba como a propósito de, bueno, de la pregunta que hiciste tú, como ¿cuáles son? o tal vez yo entendí mal la pregunta, ¿no? pero pensaba ¿cómo hacen para para hacernos creer que aquí no ha pasado nada cuando hubo una guerra. Y pienso que, o en mi experiencia, ¿no? tal vez una cosa supergeneracional es eliminando las palabras para nombrar lo que pasó. Entonces creo que, y aquí volvemos al archivo, y a la palabra, y a la escritura, y a la creación, y al dejar registro, y a todo eso. ¿no? Creo que una de las cosas que hacemos, a veces instintivamente, para no desaparecer, es eh, hablar, decirnos, estar, dejar registro. Y, y durante mucho tiempo hablar y decir que uno existía era exponerse a ser atacado y todavía, ¿no? ¿No? Es como la invisibilidad era más, era más cómoda y eso fue una trampa. A mí, como mujer lesbiana, claro, te invitamos a no existir, ¿no? Te vi con tu prima. No, en mi pareja. Ah, tu prima. En mi polola. Ay, qué bueno que te lleves también con tu prima. O sea, esas conversaciones existían, ¿no? El imponerte el silencio. Hasta que uno se empezaba a encontrar cómoda en silencio. Con los hombres gay era distinto. La oferta de combo era lo primero que aparecía. Con las personas trans... Yo supongo que era ligeramente distinto también, ¿no? Se te va a pasar o esta cosa como de la patología, etcétera, ¿no? Pero, pero creo que había una constante de de que no existían las palabras para nombrar tu existencia. Y eso es una estrategia muy útil para que uno desaparezca, ¿no? simbólicamente y, y finalmente físicamente, la tasa de suicidios es mucho más alta. ¿Mm? A veces ni siquiera tenían que matarnos. Lo hacíamos nosotros. Entonces, no sé, pienso en eso, ¿no? En seguir hablando, seguir hinchando, seguir insistiendo. Creo que, y con palabras, no me refiero solo a las palabras, me refiero a los signos, a los signos que señalan que existimos. Y, claro y gracias a los que vinieron antes, eso también creo que... Y eso tiene que ver con la historia y con el archivo y con recordar a los que vinieron antes. Porque sea como sea la tuvieron más, la tuvieron más dura, la tuvieron peor. Obviamente esto esto no es parejo para todos y no todas las comunidades que viven exclusión o violencia la viven de la misma manera y no tampoco es posible ni quisiera ni imaginaría jamás decir que todas las comunidades que han vivido exclusión han experimentado lo mismo porque no es verdad, no para nada. Pero sí, pienso en la insistencia y en la palabra y en la aparición y en la sobrevivencia, que a veces están reñidas. Eso.
3: Yo estaba pensando en algo como en base a lo tuyo también. Yo, porque a mí, a mí en verdad me pasa que eh, siento que de repente las personas como que que dicen que colindan con estas temáticas pero no se involucran en términos de que no participan en las convocatorias que uno levanta, cuando se necesitan juntar fondos, no compran los números de rifa o no están ahí pendientes. No sé, como si pensamos que de repente veís que 150 personas ven tu historia de una rifa y la comparten dos, igual es un montón que 148 personas no hay, hayan pasado de largo. Entonces como que creo que para mí la, como el llamado es a involucrarse, hay un par de fechas, octubre el mes de la visibilización trans, eh, como involucrense, involucrense y si es que son personas cisgénero y se sienten muy incómodas, sabéis que yo vivo en su mundo y me siento incómodo todo el tiempo. Entonces, como que si es que van a un espacio donde está lleno de personas trans y creen que no encajan, probablemente no encajen, pero está bien. Y tienen otras cosas que aprender y tienen otras cosas que vivir. Entonces, como que yo les invito a, a, a agregar, o sea, pa, a meterse a esas cosas. Entonces, si es que no saben dónde partir, pueden partir este fin de semana, eh, el Sábado 30 hay una convocatoria en Plaza de Armas, creo que es como a las 7 de la tarde, es una velatón que se va a hacer por Ever que es un hombre transmasculino de 30 años que fue brutalmente asesinado en Los Ángeles, eh, pueden ir, prender su vela, escuchar los testimonios de las personas que están ahí. Acercarse, hay casos activos de personas transmasculinas que están presas por defender su vida, como es el caso de Estefano. Eh, tenemos a personas desaparecidas en Latinoamérica, como es el caso de Tehuel de la Torre. Entonces, hay, hay cuestiones que están sucediendo y que son activas y que son iconos para nosotros, porque ahí está nuestra memoria, pero que muchas veces la sabemos nosotros. Y eso no, no apaña a, a cambiar el sentido común de la sociedad, porque el sentido común es un espacio en disputa. Eh, no, no, o sea, yo no puedo asumir que el sentido común de usted es el mismo sentido común que tengo yo y yo creo que entre nosotros tampoco podemos asumirlo. Entonces, eh, es un espacio que está abierto, que está en disputa y si nos posicionamos también eh, conscientemente en el momento histórico que estamos viviendo y las cosas que están pasando, se nos vienen unas elecciones municipales, se nos vienen las elecciones presidenciales, pronto y probablemente el fascismo siga agarrando terreno y nosotros no podemos quedarnos en silencio. O sea, el silencio no es una opción, nos van a quitar todo de las manos. Eh, el Partido Republicano es brutal con este tipo de cosas y nosotros hablábamos el otro día con un par de compas mientras tendíamos la ropa y yo les decía como no, yo creo que si gana el Partido Republicano nos van a matar a todas, sabí Y yo lo decía en talla, pero como que en verdad... No sabemos qué puede pasar y yo no necesito averiguarlo, o sea, yo no, no necesito en mi vida como saber qué pasaría si es que hagan a Cast, como no lo requiero. Entonces creo que en ese sentido hay que aprovechar ahora que no ha pasado, en vez de hacer la buena chilena, que es como intentar repararla cuando está la cagada, como siento que hay que aprender de alguna manera que hay... Hay vidas que están ahí en la línea y que probablemente muchas de las personas que estamos acá tengamos nuestra vida en la línea. Y eso es, eh, por muy pesado que sea, es real y yo creo que eh, la conversación, la opinión, el estar disponible para incomodar, hay veces en las que uno no quiere incomodar en cierto espacio, entonces dejáis pasar el chiste, dejáis pasar ciertas cosas. Eh, y yo he aprendido que la vida es una y que los, los momentos sean una vez y que en verdad no... No hay que dejarlo pasar, no hay que dejarlo pasar porque ese es un terreno en disputa. Y aunque sean ocho contra ti, como filo, son ocho contra ti, pero no importa porque si es que nadie de ese espacio empatiza contigo, si nadie te dice como yo estoy contigo, yo lo entiendo, da lo mismo, se van a ir con eso a la casa, algo va algo va a pasar. Pero no, no guardárselo porque creo que ese guardárselo viene con una muerte incorporada entonces está la velatón de ver el sábado, ese mismo sábado va a haber una feria que se llama Feria Desviada que la está llevando la Cooperativa La Causa, que está asociada con Amnistía Internacional, estas personas trans que ustedes ven en los metros, afuera de los metros diciendo como, ¿ustedes conocen las la realidad de las personas trans? como esas personas están la gran mayoría asociada y de hecho creo que todas con Cooperativa La Causa y Cooperativa La Causa está ahora generando esta feria que va a ser de oficios, de arte y poesía y de ciertas reflexiones en el cerca del Metro Mata pueden buscar ahí en Internet Cooperativa la causa y les van a dar la dirección porque normalmente los eventos de las personas trans no está la dirección escrita en el flyer porque nos lo van a funar y nos amenazan entonces nosotros no anotamos la dirección en, eh, muchas veces en público pero si sí se dan, ya un evento abierto está esa situación y nosotros también con un grupo de amigos trans masculinos estamos juntando fondos porque a mí me invitaron a a leer a Río y me voy en octubre, entonces estamos juntando fondos para eh, también financiar toda lo que es la situación y vamos a hacer un evento que es la segunda versión que hacemos que se llama Erotismo y Llorería y que es un evento de una antología de poesía transmasculina que va a suceder también muy cerca de acá, en el, cerca del Metro Quinta Normal, en un espacio que se llama Casa Taller Sur. Entonces yo les invito a asistir, a eso yo creo que es fundamental, les invito a ir a asistir, a comprar la polera que tiene la bandera, aunque ustedes no sean transfilopóngansela, regálensela a alguien, no sé. Pero como que esa persona que está levantando ese oficio en verdad necesita comer, y yo creo que... En ver, eh, como ese tipo de ayuda eh, es necesaria, es directa y es muchas veces lo que está en las manos de las personas que no viven ciertos tipos de violencia pero que pueden apoyar, como si ven alguna convocatoria no duden en compartirla no piensan que a ustedes no les convoca sino que vayan, incorpórense nosotros terminamos viendo a las mismas personas todo el tiempo y eso no ayuda a, a como masificar el mensaje entonces, como yo solamente lo dejo ahí, como invitar a que, a que se incorporen, a que se relacionen, a que pregunten respetuosamente y, y también que se informen cosas que no quieren preguntar, como googleen, hay caleta de información en internet. Eso.
1: Gracias Daniela Capona. J. Elmes, un aplauso por favor. Bueno, damos finalizado este tercer conversatorio de la Biblioteca de Noche 2023. Se viene el cuarto. Ahí les contaremos por nuestras redes: arroba bibliotank, arroba la biblioteca de noche. Eh, y nada, a escuchar esto varias veces quizás, a ponerlo eh, quizás donde sabemos que hay personas que pueden incomodarles, pero que escuchen, que escuchen, ¿cierto? Que es una forma también, ¿sí? Eso, gracias.